0: as nossas vitórias você pega o Espírito que Espírito é esse? claro que é, diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2023 unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus amém, amém. sentem-se por gentileza graças a Deus maravilhoso Deus responde fé. O dizer eu sei criei, falei. Quando você sabe que sabe, aquilo não sai mais de você. E quando nós cremos no sangue que salva, mas no sangue que cura, no sangue que liberta, no sangue que transforma, nós vivemos. Não é só o sangue que salva, é o sangue que faz a obra completa na nossa vida. Mas a carne, ela pode ser. Você vai ver alguém na carne que pode ter uma atitude muito corajosa e muito covarde. Nós vemos isso em Pedro. Na carne, ele disse que seria preso, morreria por Jesus. Na carne. Ele negou Jesus três vezes. Mas na fé, até a sombra dele curava. Na fé, ele esquece que ele negou e ele aponta o dedo para todo mundo e diz, vocês negaram o Santo Cristo. Porque ele agora está tomado pela fé. Infelizmente, algumas pessoas elas já creram tanto, porque nós podemos ver o próprio Pedro, o senhor falando: quem os homens dizem que eu sou? E cada um fala uma coisa e ele fala: tu és o Cristo. E alguns versículos depois, o senhor está repreendendo Satanás dele. E fala que ele não entende as coisas de Deus, mas as coisas de, dos homens. Então, às vezes nós podemos crer. Tão profundamente por algo. Crer naquilo. E de repente ter uma atitude lamentável. Nós vamos encontrar em Apocalipse 21.8, os covardes e os incrédulos liderando a lista dos pecados que vão mandar pessoas para o inferno. E a gente vai vendo que o grande problema de muita gente está aí. Em ceder para a covardia e para a incredulidade. O medo é um espírito. E a incredulidade destruiu com destinos na Bíblia e fora dela. Arruinou com muitas vidas. Roubou vidas. Então você vê os. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será, deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, você vê que esses pecados, a covardia... É um pecado, a incredulidade é pecado, lideram, estão na frente, são os primeiros que serão lançados o lago de fogo e enxofre. Você vê o tanto que isso é sério biblicamente. Você se acovardar e você ceder para a incredulidade. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o diabo, o que ele mais trabalha é exatamente isso. Ele quer roubar você na sua fé. Porque se ele reconhece que alguém não crê mais na palavra de Deus... E ele trabalha por isso. Né? Se uma pessoa perde a fé, então ela pode perder até a salvação dela, né? Porque se ela não crê mais. Porque a salvação é pela fé. E a pessoa pode perder tudo. Então, a gente já, eu já vi gente que por um tempo creu. E aí deixou de crer. Foi se perdendo. E sabe o que, que acontece? Se você não reconhece a voz do Espírito Santo, você começa a dar atenção a outras vozes. E se tem uma coisa que você não pode perder, é isso. Você tem que reconhecer a voz do Espírito. O que é um versículo mais trágico, mais triste do que o de Sansão? que disse, eu vou sair como das outras vezes. E está escrito, mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Olha a gravidade disso. Você pode estar, teoricamente, andando com Deus e não saber, quer dizer, teoricamente. Você acha que está andando com Deus, mas Deus não está andando com você faz tempo. Deus já não fala mais porque você não crê. E você não reconhece mais a voz do Espírito. E não sabia que o Senhor o havia deixado. Então você vê que isso pode acontecer com muita gente. A pessoa por um tempo, ela creu. Mas de repente ela não crê, ela começa a se perder, ela se acostuma com as coisas espirituais, se acostuma com a igreja, se acostuma com a palavra. Vai se acostumando. Ela se acostuma com aquela rotina... Né? de estar tá envolvida com, com as coisas espirituais e ela já não, não reconhece mais a voz de Deus a voz do Espírito Santo e aí de repente ela já não crê mais e um dia ela creu olha o perigo um dia ela crê e de repente ela não crê mais e ela foi morrendo e ela não viu? Porque ela não deu atenção, ela estava tão envolvida com tantas coisas, e ela não deu atenção ao que estava acontecendo com ela. Que ela estava se distraindo, que ela estava se distanciando. E isso é... Se eu tiver aquele... Eleger é uma... Uma, uma tragédia, essa para mim é a maior, porque se afeta a sua vida espiritual, vai afetar todas as áreas da sua vida e a sua eternidade. Quando eu vejo uma pessoa vivendo só para essa vida, eu penso, será que essa pessoa se deu conta que esse, o tempo dela aqui é tão limitado mas tem uma eternidade. Será que ela está... Ela, ela, ela esqueceu disso? Ela não acredita mais na eternidade? Será que ela... Ela não crê mais? Porque ela acha que ela pode seguir independente de de Deus ser tudo na vida dela, ela acha que ela pode seguir em frente. Que tudo bem. E ela começa a viver para essa vida, como se fosse isso aqui. Só isso aqui. Mas Deus quer que você viva uma grande vida aqui. Mas que você viva para algo maior. E imagina uma pessoa que ela está vivendo só para essa vida, não está vivendo bem, porque sem Deus não dá para viver, e ainda perde a eternidade. Porque ela se envolveu com muitas coisas. Ela se envolveu com sentimentos, que é o que mais acontece, com ofensas, ela olhou para os lados. Ela se envolveu com bênçãos. Ela se envolveu com problemas. E esse é o trabalho do diabo. Nos distrair com alguma coisa. Mas o foco dele é matar a nossa fé. Porque se ele mata a nossa fé, ele destruiu com a nossa vida. Leia a Bíblia e você vai ver. O que, que aconteceu com os que foram covardes, incrédulos? Quantos que tiveram oportunidade de fazer coisas grandes, mas não fizeram? Porque deram lugar à covardia, deram lugar à incredulidade. Se distraíram com alguma coisa e perderam o seu destino. Jogaram fora a vida. porque olharam para lá e para cá, não entenderam que foram chamados para algo muito maior do que uma vidinha do aqui e agora. Aí, então, vamos voltar então para a sensação. Imagina o sujeito que recebeu tanto, foi gerado já para isso, de forma... Incrível. E chegou num ponto de não crer mais. De não reconhecer mais a presença do Espírito, a ausência do Espírito. De não saber que o Senhor o havia deixado. Por quê? Porque ele foi quebrando os princípios. E o que, que leva uma pessoa a passar por cima? Incredulidade. Porque se você acredita na verdade, você não vai passar por cima. Mas quando você não acredita, então você passa por cima. Quantas pessoas que Deixaram a fé morrer. Porque olham para lá, olham para cá. Se enchem de tantas coisas. E já não acreditam mais. No Deus que pode fazer todas as coisas. E quantas que se envolveram tanto com a religião. E que abraçaram uma teologia sem milagres, sem mudanças, sem avanços. Crê numa coisa, mas não crê na outra. Mas o sangue de Jesus é o sangue que salva, é o sangue que cura, é o sangue que liberta, é o sangue que te abençoa em todas as áreas. Mas se eu não creio. E não é por acaso que os covardes e incrédulos lideram a lista de pecados que mandam para o inferno. Porque tudo, todos os outros pecados começam aqui. Quando você é covarde. Você não assume Cristo diante das pessoas, diante desse mundo. Você é incrédulo a respeito da palavra dEle. Que é o que a gente tem visto aí. Cada dia que passa, mais pessoas negando. Cada dia que passa, as pessoas estão se entregando e sucumbindo a este mundo, a cultura deste mundo? E se acovardando e buscando mais a aprovação dos homens do que de Deus? Incrédulas. Já não acreditam mais em toda a Bíblia. Já não acreditam mais na cruz. Não acreditam no Deus que não muda, no Jesus que é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Querem viver suas vidas, dando tudo à sua carne, fazendo as coisas do jeito que tem vontade. São incrédulas. Porque elas querem uma parte da Bíblia, mas elas não querem toda a Bíblia. Então, uma pessoa, ela pode não reconhecer mais, ela não, chegar num nível de não reconhecer mais a voz do Espírito e nem perceber que ele não está falando mais, que não é ele mais que está conduzindo. E, e você sabe qual é o maior castigo de todos? É o que está em Romanos 1. Esse é o maior castigo de todos. E não é só na minha visão, que é o que eu acredito, mas na visão de todo homem e mulher, todo, to, toda pessoa séria em Deus sabe que não existe nada pior. Isso é uma tragédia. Do que Deus entregar uma pessoa a ela mesma. A uma disposição mental reprovável. Entregar ela a cabeça dela. Faça o que você tem vontade. Faça o que você quiser fazer. Não tem nada pior. Não é à toa que o senhor mostra isso como um castigo. O senhor entregou Aquelas pessoas a uma disposição mental reprovável. Quer dizer, então, é isso que você quer? Tá bom, viva a sua vida como você quer. Essa é uma oração que a gente tem que fazer. Senhor, não. Eu não quero pela minha cabeça. Não me entregue a mim mesma. Que seria uma tragédia, a pior de todas. Quando você vê... Pessoas que fazem qualquer coisa loucas, loucas, fazem coisas assim absurdas. É que elas chegaram num ponto que elas resistiram tanto a Deus, tanto a Deus, tanto. Elas resistiram tanto à a, a palavra, a, a, a todas as chamadas de Deus, que agora como castigo, o senhor diz, tá bom, então vai. Faz o que você quer fazer. Isso é uma tragédia. E é por isso que você vê as loucuras que acontecem aí fora. Porque Deus fala, a Bíblia fala que Ele fala, ora de um jeito, ora de outro. Hora de, ele fala de um jeito, hora de outra, hora de outra, ele fala, está escrito. Ainda que a pessoa não perceba, então ele está dizendo ali, Deus fala. Mas às vezes a pessoa passa por cima. E ela vai passando por cima, ela vai ignorando tudo. Então, Vamos aqui. Talvez um dia nós cremos. Nós cremos e essa fé nos levou a tomar algumas decisões importantes. Nós vivemos experiências com Deus. Mas aí, nós nos envolvemos com tantas coisas e Deus desapareceu da nossa vida. Nós fizemos Deus aparecer porque nós dizíamos o tempo todo para Ele, não quero estar com o Senhor. Gente, se eu começo a falar e eu percebo que eu não estou sendo ouvida, pode acontecer de eu me levantar. Porque eu respeito o que eu estou falando. Eu respeito o que eu estou falando. E eu me respeito. Eu respeito o meu tempo. Então, se uma pessoa. Se eu estou com alguém e essa pessoa simplesmente. sei lá, começa a bocejar, ela começa a estar no celular, ela está ali. Qual a mensagem que ela está dizendo para mim? Que não é importante. Isso não é importante, por que eu vou derramar minha vida ali naquilo? Numa coisa que não é importante. Às vezes você está com uma pessoa. E você quer ajudar aquela pessoa. Mas ela está te dando sinais de que não é importante. Muitas vezes ela mostra até uma irreverência. Ela quer levantar, ela quer sair. Isso eu estou falando no lidar com homens. Agora imagina Deus. Quando você ignora o que ele está falando, não dá atenção para ele, tem pressa para sair da presença dele. Quantas vezes eu pensei comigo assim, né? De alguém estar tá ali comigo por um tempo e você vê que a pessoa não... Ela não tem discernimento. Ela não pensa. Quantas perguntas ela poderia fazer para o crescimento dela? Se eu estiver falando com Deus e Ele começa a falar comigo, a primeira coisa que eu faço é correr atrás de um papel para anotar. Porque o que Deus fala para mim é muito importante. E quantas vezes eu, eu pergunto as coisas para Deus, eu quero saber. E, e eu penso às vezes, né? As são as perguntas que nós fazemos, inclusive a pergunta que uma pessoa faz revela muito sobre ela, ou tudo, né? E muitas vezes eu vejo, quantas vezes eu, eu, eu passei coisas que são muito importantes, que mudaram minha vida, mudaram vidas. Eu não vi a importância de anotar, eu não vi. Eu já vi gente estar comigo, não me fazer uma pergunta, nenhuma pergunta, nem relevante, nem irrelevante, nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Agora, isso, eu sou humana. Mas pela misericórdia de Deus, eu posso? Eu tenho algo para acrescentar ali. Eu sei que sim, pela misericórdia dele. Agora, Deus. Vamos para Deus. Se eu sair correndo da presença dele, eu estou mostrando e reverência e que ele não é tão importante assim. Eu não anoto o que ele fala. Eu não faço perguntas para ele. Mas eu posso, como eu vejo gente, às vezes pagar caro. Para ouvir um ímpio, por exemplo, ouvi um ímpio que é limitado fé natural, resultado natural e se preocupa anota tudo o que o ímpio falou a verdade é que a maioria não valoriza as coisas espirituais não valoriza Não tem problema de esperar para comprar um sanduíche, fica na fila. Mas se incomoda com mínimas coisas relacionadas a Deus e tudo relacionado a Ele, tudo relacionado a Ele. Então, é, isso revela muito do que nós valorizamos. O o que, que nós valorizamos? O que, que tem importância para nós? As coisas que importam para nós. Nós nos revelando com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com o nosso comportamento. E tudo está mandando uma mensagem. Não adianta uma pessoa dar uma, uma justificativa. Não, mas é que não. Tudo manda uma mensagem. Suas perguntas revelam você. Como você age. Está mandando uma mensagem. Quando você, você tem uma oportunidade de pegar algo que vai mudar a sua vida, como você se comporta ali Revela suas prioridades. O que realmente importa para você. Então isso é sério. E algumas pessoas não dão atenção a isso. Elas não estão atentas de que elas falam uma coisa, mas na verdade elas agem de outra porque é como elas acreditam. Ela pode até falar, a Deus é muito importante para mim. Mas a boca fala, louva, como o Senhor disse, os seus lábios me louvam, mas seu coração está longe. Quer dizer, o coração está longe. A pessoa até está falando uma coisa, que aquilo é importante para ela. Mas ela age de uma maneira que ela mostra que não é importante para ela. Não tem importância para ela. E a única coisa que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Agradar a Deus? É impossível. Quer dizer, você nunca vai agradar a Deus... Se você não crê nele. E qual é o trabalho do diabo? O deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos? Por quê? Porque se você dá lugar à incredulidade, o diabo então pode cegar. E aí o que que acontece? Que diz a Bíblia? Você não vai ver. Para que não vejam a glória de Cristo. Você não vai ver a glória de Cristo. Você está cego. Você é incrédulo. Quando você dá lugar à incredulidade, você dá lugar a uma cegueira. Porque aí o diabo vem e cega você, aí você não vê. Na carne, você pode falar muitas coisas. O Pedro na carne, não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés. Não, então, se eu não lavar, eu não tenho parte com você. Você não tem parte comigo. Não, então lava tudo. Não, Pedro, mas é só os pés. Você já está limpo. Não todos, porque ele falou de Judas. Judas não está. Né? Mas vocês estão limpos, vocês só têm que dar manutenção. Porque vocês andam pelas ruas empoeiradas. Então, é uma maneira de mostrar. Você tem que dar manutenção, está lavando os pés. Quer dizer, como você anda, como você vive... Então, agora você tem que dar manutenção, porque você já creu. Mas agora dê manutenção. Como é que você vai viver? Como é que você vai andar daqui para frente? Você tem que continuar mantendo seus pés limpos. Seu modo de andar, seu modo de viver. Se você não anda como um cidadão do céu, você vai perder sua vida. Se você não crê, você não vai conseguir andar como um cidadão do céu. E tem muita gente que um dia já creu, até creu. Mas foi se perdendo. Não crê mais. E vai se distanciando da verdade. E a única coisa capaz de sustentar a nossa vida é a palavra de Deus. Mas se eu não creio, né? Então Deus está nos chamando para a fé. Ele está dizendo, filho, minha filha, eu respondo fé. Se você não crê mais, você não vai ter resposta. Se você não crer mais nessa área, você vai. Você vai perder essa guerra. Se você não coloca a fé, você vai perder. A moeda do céu é a fé. Você não vai movimentar o céu sem fé. Do que o Senhor falou. É a fé. A fé que Ele salva, mas que Ele cura que Ele liberta, que Ele pode transformar a minha vida. A fé que eu devo viver como Ele me mandou viver. A fé de que se Ele não for a minha prioridade, meu mundo vai desabar. A fé... De que eu devo viver para a glória dele, tudo o que eu fizer precisa glorificá-lo. A fé de que a voz que eu preciso conhecer, reconhecer rapidamente é a dele. A pessoa mais importante da minha vida tem que ser a pessoa do Espírito Santo. Com quem eu vou me aconselhar, eu vou andar, eu vou buscar a direção. Eu, eu, eu tenho que buscar nele. Eu tenho que reconhecer a voz dele. A, a minha mente... Ela precisa, ela não pode mais, eu não posso pensar da mesma maneira. Eu tenho que sofrer uma renovação mental, porque se eu estou na igreja pensando da mesma forma uma vida inteira, é óbvio que é porque a palavra não me transformou. E se a palavra não me transforma, alguma coisa está tendo peso sobre mim. E está conduzindo a minha vida. A minha mente é meu mundo. O meu mundo é do tamanho da minha mente. Se a minha mente não cresce, se a minha mente não amplia, nada na minha vida vai ampliar. Qual o tamanho do meu mundo? Sua mente é seu mundo. Seu mundo é do tamanho da sua mente. Você pensa como Deus ou você continua pensando do mesmo jeito que você sempre pensou? E a gente sabe... pelas atitudes, pelas reações. Será que você não vive no mesmo padrão, tem o mesmo modelo mental, com pequenas variaçõezinhas? E aí o que, que acontece se você não, não constrói esse alicerce firme que é através da fé no que está escrito? Você pode, pelo período, os momentos que você creu, você pode atingir alguns resultados, pode. Mas o que está que sustentando isso? Só a fé pode sustentar. E Deus vai responder à fé. Sem fé, você nunca vai agradá-lo. Escuta. Os espias que deram a ideia, eles deram a ideia de irem espiar, de, de, alguns deram a ideia de para Moisés que ele mandasse alguns espias para espiar a terra. E ele então separou 12 líderes. Olha o perigo de uma liderança, quem lidera você? Quem realmente lidera? Está mentoreando você. E, 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 e quem você ouve é quem está dirigindo você. Ele mandou. Foram 40 dias. Os caras ficaram lá. Quando eles voltam, provaram da terra do fruto Trouxeram um cacho de uvas que precisou de dois carregar. Aí eles começam a falar da terra e tal. Aí eles começam a dizer, olha, é boa e tal. Mas... Mas... Não dá porque é maior, é, os gigantes têm gigantes, é muito difícil, nós não vamos. E, não, e o Caleb ficou tão irado com aquilo que ele rasgou as roupas dele. E ele falou, calem-se, ele calou todas as vozes negativas. Mas não teve jeito. Você vai ver Josué e Caleb rasgando as roupas, num ato forte, né? De mostrar, a gente, que loucura é essa. O senhor falou, ele prometeu... Vamos focar em Deus, ele é a nossa prioridade, vamos confiar em Deus. Mas dez deles disseram que não dava, passaram um relatório negativo e o povo chorava. E o povo começou a falar um monte de bobagens, até de levantar um líder para levá-los de volta. Eu vejo isso acontecer. Gente em busca de alguém que leve ele de volta para aquele mundinho pequeno dele. Ele está ouvindo gente que vai levar ele de volta para aquele mundinho pequeno. Ele se envolve com gente que vai levá-lo para aquele mundinho pequeno. Mas por que, que pessoas fazem isso? Porque elas são volúveis, porque elas não têm firmeza interna. É uma firmeza no caráter. Quando você acredita numa coisa, ninguém vai desviar você daquilo. Não tem essa, não tem argumentos, não tem que desvie você. Você não é como a onda do mar que vai e vem, que é levada pelo vento. O vento não te leva, os ventinhos da vida não te levam. O vento do, 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 dos problemas, das críticas, das opiniões, do problema tal. Nenhum vento vai levar você, você... Está firmado na palavra. Você sabe onde deve estar, como deve estar. Você crê. E ponto. Então alguém emitiu uma opinião. Alguém falou uma coisa. O momento, o que você viveu ali. Naquele momento não. Não leva você, não é? O seu estado emocional. Estou muito feliz. Estou triste. Estou sentindo. Ai, fizeram isso, fizeram aquilo. Pode fazer o que você sabe, onde você deve estar, como deve estar, o que você acredita, é o que te segura. Não é a opinião de alguém. Não é o que alguém está falando. Não é o que alguém acha. Não é o que os meus sentimentos estão dizendo. Não é o que todo mundo está fazendo. Hum? Todo mundo está fazendo. Ah, todo mundo está fazendo isso aqui. Às vezes gente até do próprio ministério, gente, gente até da minha família, às vezes apresenta coisas, né? Que então estão fazendo tal e quando você tem a coisa certa estabelecida, você pode ouvir algumas coisas, mas você já tem um posicionamento firme. Você vai dizer não, não. Eu, eu sei o que Deus tem comigo. Eu sei onde eu devo estar. Eu sei o que Deus espera de mim. Eu sei que preço quero pagar. Não. Você sabe dizer o não. Não tem covardia. Você não tem uma dúvida ali. A incredulidade não vai entrar. Você sabe lá dentro o que é que Deus espera de você. E quando você conhece a palavra, não é porque alguém está tendo uma experiência pelas vias erradas, não pelas vias de Deus, não está alinhada com Deus que você já olha e pensa assim, sua história não serve para mim. Ela não está fundamentada na palavra. Não, mas aquela pessoa parece que está tão feliz, está tão bem, está indo tudo tão bem. Ah, ah, ah. O que ela está fazendo, como ela está fazendo, está alinhada com a palavra? Não, então, não tem nada de bem. Tá, é muito ruim o futuro dirá. Ou seja, você não é vencido por uma uma uma, uma parente imagem de que a coisa é boa e que está tudo maravilhosamente bem, caminhando bem, mesmo quebrando princípios de forma errada. Não, mas está tudo certo, não está. E você crê na palavra. Então, se olha aquilo, você sabe que aquilo é um engano. E Jesus falou, não se engane, não se deixe enganar. É muito fácil você se enganar. Então, você não vai se enganar com uma experiência que alguém quer contar para você e passar para você que o modo dela viver... Está perfeito. Ela vive daquele jeito, mas eu estou com Deus. Está tudo certo. Você está quebrando princípios? Se o arrebatamento da igreja acontecer, você vai ficar. Você está fazendo sexo fora do casamento? Você está vivendo de forma amasiada e sabe que é errado? Se o arrebatamento da igreja acontecer, você fica. Você está fazendo sexo fora do casamento? Você está mentindo? Você está lesando pessoas? Você está cedendo a sua carne? Você está vivendo num relacionamento de forma ilícita? Você está se vendendo no seu trabalho? Você sabe que o que você está fazendo é errado, mas você tem medo de perder o emprego? Você está perdendo a sua salvação. Aí você olha para alguém, não, mas ele está fazendo algo e está ganhando dinheiro. Ele está os largos para o inferno, se ele morrer amanhã, o nome dele não está no livro da vida, não tem como estar, tá, porque biblicamente ele está se vendendo, ele está sendo um covarde que está se vendendo por dinheiro. Eu já atendi alguns casos assim, vamos falar de uma mulher que ela tinha uma pensão, que se ela casasse, ela era viúva, se ela casasse, ela perdia aquele dinheiro. Mas ela queria casar de novo. E ela veio e falou assim, contou toda a história e tal, e tal, e tal. E para chegar num ponto que ela precisava do dinheiro mas que ela queria ser feliz e tal, e tal. A história era bonita, era bem romântica, era interessante. Eu disse, sua história é bonita. Entendo a sua carência, mas eu não posso dizer para você. Siga. Viva uma vida amaseada, consciente, por causa do dinheiro, você vai ter que escolher. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Ah, então, o que, que eu faço? Eu, então eu não, eu não posso ser feliz? A senhora pode? Abra a mão da pensão e vá viver o seu caso e sim. Não, mas eu preciso do dinheiro. A senhora não pode ter os dois. Biblicamente, só não pode ter os dois. Aí as pessoas vêm e dizem assim. De vez em quando tem um que diz assim: que eu sou radical. Eu não. A Bíblia! Leia a Bíblia! Você está dizendo que eu sou radical? Que Bíblia você anda lendo? Quando alguém diz isso, a minha pergunta é, que Bíblia você anda lendo? Não é essa a Bíblia. Pecado continua sendo
1: pecado. Mentir é pecado. Se vender por
0: covardia, fazendo algo que entristece a Deus, é pecado. Viver uma vida ilícita. Porque eu não quero abrir mão de algo. Quer dizer, a vida com Jesus é cruz, é renúncia. Você pode ter uma grande vida. Mas vai exigir renúncia. Não quer renunciar. Quando alguém diz assim... Hoje faz tempo, uns anos para cá faz tempo que eu não, não ouço isso. Mas lá, lá atrás eu ouvia muito isso. Então, não, mas lá na igreja tal pode, gente para, tira da cabeça, o que a igreja tal disse que pode ou não pode,
1: igreja não salva, para com isso, nós precisamos
0: parar de ser infantis, crentes infantis, não é igreja, se a igreja não honra princípios, ela está afundando e está afundando vidas. Não é a igreja que salva. A igreja pode dizer para você, um pastor pode dizer para você, não tem problema nenhum, viva a sua vida assim. É a voz da serpente que está gritando aí em toda parte, certamente não morrerás. Jesus não se importa com isso. Ah, ele se importa? Ele falou, ele se importa sim? Não, a graça te cobre. Vamos pregar a graça e o amor de Jesus. Sem cruz não tem amor. Porque a maior prova do amor foi a cruz. Não tem amor sem cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem. Que amor, a grande prova do amor de Deus por nós é Jesus na cruz. A graça me cobre, mas a graça não é para cobrir pecado, é para me ajudar a não pecar. Pecado se resolve com uma coisa, arrependimento. Arrependei-vos, metanoia. Mudança de mente, você viveu de um jeito, porque você pensava assim, agora você sofre uma mudança mental. O evangelho muda a sua forma de pensar. Ah, eu não quero ouvir isso. Mas é o que o mundo não quer. Os governos totalitários não querem e cala a boca do povo. Você não pode ler essa palavra, você não pode orar dessa maneira, você não pode fazer isso aqui, você não pode. Por quê? Por quê? A única coisa que transforma é a palavra de Deus, e se você passa por cima da palavra de Deus, não há mais esperança. E todo o ódio que você vê contra a crente, contra a igreja, na verdade, o foco a é Jesus é um ódio contra Cristo porque Ele é o único mediador entre os homens e Deus, é a única porta de salvação, é o único meio de salvação. Não tem salvação fora de Jesus. Se você não crê em Jesus, você não tem salvação. Ele é a porta de salvação, Ele é o mediador. Quando alguém diz, eu creio em Deus, não creio em Jesus, não tem salvação. Tem que crer em Jesus. E você precisa do Espírito Santo para se arrepender. Por isso que está escrito, não entristeçam o Espírito Santo. E é óbvio que as pessoas querem correr para uma direção onde não tem pressão. É a porta larga que não tem pressão. Viva a sua vida, venha como está, fique como está, viva a sua vida do jeito que você quer. Você não precisa mudar. Mas o evangelho é mudança, é metanoia, é arrependei-vos. Mostrem frutos, deem frutos que mostram arrependimento, disse João Batista. Se eu não tenho mudança, que evangelho? Eu estou seguindo. Se o evangelho não me muda, então, eu preciso parar e ver se eu estou ouvindo a palavra certa ou se eu estou passando por cima dela, se eu estou ouvindo. É renúncia, é entrega. Eu preciso crer na verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu creio na verdade. Eu tenho que crer na verdade. De maneira, quando você crê ela entra e não sai mais. Religião não salva. Igreja não salva. Pastor não salva. Não, porque alguém, um pastor me aconselhou, e eu ouvi o um pastor tal que disse isso, aquilo, aquilo outro, ele falou que quiser, ele tem que dar conta da vida dele, e da sua também, pelo o, o conselho errado que ele te deu. Se ele te deu um conselho errado. Você precisa conhecer a palavra, crer na palavra e não tentar se apoiar numa coisa que agrada a sua carne. Porque a carne, ela é fraca para as coisas espirituais. A carne, ela não quer saber das coisas espirituais. Ela não quer saber desse negócio de renúncia. Ela não quer, ela não quer obedecer. Ela não quer obedecer. Ela quer viver uma vida livre. A carne, ela não quer pressão. Ela não quer obedecer. Ela nem tem capacidade para isso. E se você libera a sua carne, o espírito está pronto para as coisas espirituais. A carne não. A carne não quer nada com Deus. E na carne... Se você não, não caminhar pela fé, na carne, você pode hoje. Alá, Pedro. Morro, sou preso. Algumas horas depois já está negando. Por quê? Porque se eu não creio, a covardia vai tomar conta de mim. A incredulidade é que vai dominar a minha vida. E a minha vida vai fracassar. Eu vou fracassar. Ninguém quer ouvir essas coisas. A carne não gosta. Ela fica com raiva, ela não quer ouvir. Ela se incomoda. A carne não quer ser confrontada. A carne quer pecar em paz. Ela quer viver a vida com a sua chamada liberdade está se escravizando cada vez mais. Porque a pessoa que é livre, conhecereis a verdade, a verdade te libertará, se pois o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, é aquele que pode escolher. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Então eu sei o que não me convém. Então, por amor a Jesus, eu vou dizer não para isso aqui. Então, nós vamos tomar uma decisão na nossa vida: ou eu vou ser frio, não tem mais como, porque agora eu conheço, então eu só tenho um jeito: ser quente. Eu não posso aceitar uma vida morna. Uma vida onde eu ouço aqui a palavra no domingo, ou algum dia da semana, mas viver eu vivo como eu quero viver, como alguém está me guiando, está dizendo, como o mundo está vivendo. Não, eu não posso. E se arrebentar com a sua vida. Você tem que tomar uma decisão. Deus nos quer inteiros, íntegros, quebrantados diante dEle, submissos a Ele. O Senhor nos quer negando a nós mesmos, obedecendo a Ele, Aceitando a vontade dele para a nossa vida. Por que, que muita gente está infeliz? Porque não aceita a vontade de Deus para a vida. Quando está diante da vontade de Deus, vai lá e faz o que tem vontade, não a vontade de Deus. E aonde é a vida da pessoa não avança, ela não tem paz, ela não tem realização, porque ela está no meio do caminho, né? ela, ela não é totalmente mundana, ela não é está não, não inteira em Deus, então ela vive nessa divisão, e ela quer viver bem com a consciência dela, dizendo, não, eu fui no domingo, eu, eu fui à igreja, Deus está no meu coração, eu tenho uma Bíblia, eu fiz minhas orações hoje... Só que o estilo de vida dela não é um estilo de vida de fé. Não está em conformidade com a palavra. Mas ela quer se enganar que está. É aquela história. Então vamos de novo. Se eu não conheço a voz de Deus... Eu crio um Deus, se eu não conheço a Deus, eu crio um Deus parecido comigo. Então eu começo a dizer, não, Deus sabe do meu coração, eu estou em paz com Deus. Que Deus que você está em paz? Você não vai me dizer que você está andando com Deus vivo, está no pecado e você está em paz. Como? Sua consciência cauterizou e você não ouve mais a Deus? Não, não, eu estou em paz com Deus. Que paz? O que, que você chama de paz? O que, que é paz para você? Paz. A paz do espírito. Hum? A paz de quem está andando com Deus de verdade. Obedecendo a Deus, quando você está andando com Deus, você está obedecendo a Deus, você tem uma segurança, você sabe que está no caminho, você pode não ser perfeito, mas você não é praticante do pecado. Quando você se torna um praticante do pecado, aí muda. Você pode contar uma história para você, você conta, está contando todos os dias uma história para você porque você não quer mudar. Então, Deus está no meu coração, Deus me entende, Deus me aceita, é eu e Deus, é Deus falou comigo, é Deus me usa nisso, é, é não se metam na minha vida, porque eu é que sei da minha vida com Deus. Tranquilo, viva como você quiser. Está tudo certo. Essa é a sua vida, é a vida que você escolheu viver enganada. Você decidiu viver uma vida no engano. Então você decidiu viver no engano, isso é uma escolha. Agora Jesus disse, não se engane. Não se deixe enganar. Aí você decide viver no engano, você se engana. Eu vou ignorar todas as palavras e dizer assim, não, mas eu sei do meu coração. Eu estou em paz com Deus. Então vamos fazer perguntas? Que Deus? Você está em paz com que Deus? Não, bicho, Deus me entende. Onde você pode me provar na Bíblia que Deus entende quando a gente passa por cima do que Ele falou? Ontem está escrito isso? Então a gente precisa parar e tomar decisões. Como que nós vamos viver a nossa vida? Olha o mundo como está. Olha para onde está caminhando a nossa... A, a, o mundo, de forma geral, não é só a nossa nação, mas olha só. Ou nós vamos nos voltar para Deus de verdade e parar de olhar para fora e nos, e nos distrairmos com essas bobagens e nos focarmos em Deus... Ou nós vamos perder nosso destino. O Senhor nos chamou para uma vida santa. E ninguém pode nos salvar, a não ser Jesus Cristo. E é fácil dizer, eu creio nele. Você pode crer, mas você obedece. O que é que você pratica? Você pratica a palavra ou pratica a sua vontade? Deus está nos chamando para um nível alto, para a santidade, para uma vida santa. Onde a palavra dele tem peso na nossa vida. ou nós olhamos para ele e agradá-lo é mais importante para nós, tem peso para nós. A vontade dele tem, tem, tem peso. Não os nossos achismos, as nossas opiniões. As nossas vontades, a vontade dele tem peso sobre nós. Alguém aparece com uma teologia que me libera para eu viver a vida que eu quiser viver. Tá bom, aquela pessoa interpretou de um jeito, está passando por cima da própria palavra, Cria uma teologia de acordo, sob medida, para ela e para quem quer ouvir ela. E aí eu, eu vou abraçar aquilo lá. E vou ignorar o que lá no fundo eu sei. Porque Deus não manda uma palavra dessa para quem não sabe. É para quem sabe. Lá no fundo, a pessoa sabe. Ela sabe a verdade. Mas é conveniente para ela aceitar o um engano. E ela se convence de que está tudo bem. E ela começa a gostar do engano. A catar o engano, a abraçar o engano. A viver a vida dela com base no engano. Tudo bem? É uma escolha? Mas no final, e no final? Hum? Como é que você acha que isso vai terminar? Lá no fundo, você tem certeza de que vai terminar tudo bem? Está tudo certo? Não tem como ter certeza. Porque, se você ainda consegue ouvir um pouco da voz do Espírito Santo, ele vai dizer para você: não, não está tudo bem. Você quis se convencer, você quer continuar vivendo com essa ideia de que está tudo bem. Você vive sua vida como você quer viver. Faz do seu jeito. E no final vai terminar bem? Não, não vai. Não vai. Existe um caminho que leva a salvação. à eternidade. E esse caminho continua estreito. E ele se chama Jesus Cristo. E ele não foi naquela cruz... E a Bíblia diz isso tão claramente. Ele não foi naquela cruz para eu poder continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito que eu sempre vivi. Isso não faz sentido. Eu creio em Jesus, faço a oração da confissão e nada muda. Eu continuo vivendo a minha vida do mesmo jeito? Não, isso não é bíblico. Você pode amar o engano, buscar o engano, abraçar o engano, vestir a capa do engano, mas você tem que saber que é um engano. Que não vai terminar tudo bem. Que não está certo. E que você vai ter, se você quiser agradar o Senhor, honrar o Senhor e realmente viver em paz, você vai ter que tomar a decisão de abandonar o engano e abraçar a verdade. Como diz a Bíblia, compre a verdade, não ignore a verdade se vista da verdade. Deus responde fé. Fé na palavra dele, fé no que ele disse. A gente não pode ignorar o que Deus está falando. De verdade. Quando eu percebo que alguém não está dando nenhuma importância para o que eu estou falando, eu não perco o tempo com essa pessoa. Eu não vou perder tempo com ela. O que eu estou falando para ela não é importante. Ela não importa. Ela vem, usa meu tempo e vai lá e faz do jeito dela? Na hora do vamos ver, ela faz do jeito dela? Isso é a escolha dela. E a Bíblia fala isso. Que chega um momento. que. você. deixa claro a escolha que você fez. E como eu disse. se Deus nos entregar. a nós mesmos. é a maior tragédia. Essa é uma oração que eu faço. todo dia. Eu não quero estar onde o Senhor. Não está, eu não quero me envolver com o que o Senhor não tem para mim, eu não quero, me guarda, me guarda. Às vezes eu, eu fico repetindo a, mesmo, a mesma oração, sabe? Me guarda. Se eu não estou vendo, se eu não estou entendendo, eu não quero, eu não quero, eu não quero estar onde eu não devo estar, envolvida com o que eu não devo me envolver. Me guarda, eu quero te agradar, o que, que o Senhor quer de mim? Isso é tão, assim, sério para mim, que é uma das orações que eu deito e acordo fazendo. Hoje eu acordei um pouco mais cedo, acabei acordando. E, e é tão automático, isso já é automático para mim, que as duas perguntas que eu fiz para Jesus foi essa. O que, é que o Senhor quer de mim? E o que é está que impedindo tal coisa? Porque me importa o que Deus pensa. Eu, eu só tenho Deus, Deus importa. A única coisa que importa é Deus. Tudo passa. E Ele quer que você creia na palavra dEle. Para tudo, Deus que salva, o Deus que te dá graça para sair de uma condição ruim, o Deus que perdoa, o Deus que liberta, o Deus que cura. O Deus que muda a vida da gente. Jó estava com a vida arruinada, mas ele não focou os problemas. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E ele fez uma, uma... oração dele, é tão interessante. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador, expiação, resgate... Entre mil que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Ele disse, se eu tivesse um mediador, a minha condição de justo seria restituída. Porque ele entendeu, eu não estou vivendo como justo. E nós temos esse mediador, que é Jesus. Entre, que nos leva a Deus, que nos ajuda a vencer, superar um passado, traumas, pecado, vontades, doenças, problemas. Ele nos ajuda, o salmista disse, ele clamará a mim e eu lhe, e lhe, darei, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu clamo a Deus e ele me dá a resposta. E ele me livra, e ele me salva. E ele me dá vida longa. E ele transforma a minha vida mas eu tenho que olhar para ele e fazer dele a prioridade da minha vida, da importância ao que ele pensa, invocá-lo, crer na palavra dele, crer como o centurião creu, como a mulher cananeia creu, crer como aquele leproso que Jesus falou para os religiosos, eles não gostaram. Escuta, nos dias de Elias, tinha viúva passando fome, ele teve que ir em estrangeira. Ele disse, ó, nos dias de Eliseu, tinha leproso. Em Israel, mas, ele teve, mas quem foi curado foi o, o, o sírio. O povo não gostou, eles ficaram furiosos. Mas o que que Jesus estava falando? Escuta. Um leproso, as viúvas daquela época não foram supridas porque uma estrangeira creu mais. Ele disse... Tinha leproso. E quando você lê em Levítico, você vê a lei para os leprosos, para a cura dos leprosos, aquilo nunca, os, o, que é, o que tinha que ser feito ali, nunca tinha sido feito, porque nunca um leproso até Jesus tinha sido curado. Tanto que você entende que quando ele fala para aqueles dez leprosos, vão mostrar-se aos sacerdotes, e depois um só volta para agradecer. Porque os sacerdotes nunca tinham... Nunca tinham visto um leproso ser curado. Ele queria mudar a fé dos sacerdotes. Os sacerdotes não acreditavam porque eles nunca tinham visto. Vamos mostrar para os sacerdotes. Eles vão ver que tem leproso sendo curado em Israel. E aí, no final, quem que quis um relacionamento? Quem que foi salvo e quis um relacionamento? Foi um, 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 os nove que eram judeus? Não, foi o samaritano. Os outros mostraram que só queriam a cura. E nós não podemos viver esse tipo de vida. Nós temos que parar e reconhecer, está errado, tem coisa que não está certa aqui. E fazia igual aquele leproso que correu até Jesus quando ele desceu do sermão da montanha e correu até ele e disse, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E ele arriscou tudo. Porque o que a lei dizia? Que se um puro tocasse no impuro, ficava impuro. Mas Jesus foi e tocou nele. E o que aconteceu? O impuro ficou puro. Porque o puro passou pureza para o impuro. E Jesus tocou nele. Porque ele teve a coragem de romper com tudo. Imagina o tamanho do rompimento. Se ninguém nunca tinha vivido aquilo. Não podia se aproximar do sacerdote. Não podia. Era, tinha muita coisa envolvida. Quanto tempo ninguém tocava nele? A questão física, emocional, era uma tragédia aquilo. E ele rompeu, ele olhou para Jesus e ele creu que ele podia deixar de ser um leproso. E ele foi rompendo aqueles paradigmas, com tudo que ele ouviu uma vida inteira, que ele era um imundo, que ele era um leproso, que ele não podia se aproximar, que ele não podia isso, não podia aquilo, e ele rompeu, é isso que me encanta nessas pessoas. Quando elas são capazes de romper e dizer assim, eu não vou viver mais nenhum dia assim, eu não aceito mais ser essa pessoa, ser esse leproso, Ser essa, essa pessoa lamentável, essa pessoa dominada por sentimentos, por vaidades, pelo pecado. Eu não aceito isso mais. Eu vou correr até Jesus com a força da minha vida. E ele disse, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E o que, que Jesus falou? Eu quero. E hoje você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer aquela risca no chão, igual esse leproso fez. E você pode dizer assim, ó, Jesus, eu tenho sido incrédulo. E se tem um negócio que deixa uma pessoa leprosa, é a incredulidade que atrai, é o pecado da incredulidade. Que só destrói. Senhor, eu tenho sido covarde. Eu tenho me acovardado diante de decisões, eu tenho me acovardado diante das pessoas, das opiniões das pessoas. Senhor, eu tenho sido um incrédulo. Eu ouço a tua palavra, mas eu acabo ficando com o que eu ouço aí fora. Eu acabo caindo nos mesmos erros. Muitas vezes eu estou cego exatamente por conta dessa incredulidade. E teve lugares que o Senhor não pôde fazer muitos milagres, porque por causa da incredulidade? Quantos que fracassaram por conta da incredulidade? Quantos que estão, estão num lugar pequeno por conta da incredulidade? Quantos que não estão vivendo a vida plena que poderiam estar vivendo por conta da incredulidade? Quantos que estão doentes e não possuem a cura por conta da incredulidade? Quantos que estão vivendo numa condição que não, não era para estar tá vivendo, não é para viver assim, por conta da incredulidade. E o Senhor está dizendo, hoje você pode se levantar. E se você chegar diante de mim e disser, Senhor, eu sei que podes mudar isso na minha vida, se o Senhor quiser, eu tenho certeza que Ele vai dizer isso, eu quero. Porque é isso que ele está dizendo. Eu quero. Eu quero. Ao invés de você ficar aí tentando esconder coisas, vivendo de um jeito. Você tem que parar agora e pegar tudo isso e colocar diante do Senhor. Dizer assim: Eu estou entregando isso aqui. Eu não quero mais isso aqui na minha vida. Eu vou entregar, Senhor, esse problema. Eu vou entregar essa incredulidade. Oh, senhor, é. é esse domínio maligno, eu não aceito mais esse pecado que tem estragado com a minha vida. Senhor, eu não quero mais. Eu sei que o senhor quer mudar a minha vida. Eu tenho pensado da forma errada, eu tenho agido da maneira errada. E o Senhor está me chamando para um outro nível. E eu quero entregar tudo isso para o Senhor, porque eu não vou mais levar isso comigo. Eu não vou mais viver da maneira que eu estou vivendo. Eu não quero esse estilo de vida mais. Eu não quero essa lepra mais na minha vida. Eu não vou mais ser escravo do pecado. Eu não vou mais deixar a incredulidade desgraçar com a minha vida, com o meu futuro, com o meu destino, com a vida do, do, da, da minha família. Porque eu ouço a palavra, mas aí quando eu saio eu vivo do meu jeito. Eu ouço a palavra, mas aí eu vou e faço do meu jeito. Porque eu tenho sido covarde, eu tenho sido incrédulo e eu não vou estar mais entre esses que lideram, os que serão lançados no inferno. Eu não quero isso mais. O Senhor me deu um espírito de coragem, de amor, de equilíbrio, de governo. Eu vou governar. Eu vou perdoar. Eu vou largar o passado. Eu não quero mais isso na minha. Eu não. Isso não vai mais ter poder sobre mim a partir de hoje. Hoje eu estou tomando uma decisão. Eu não vou. Eu eu vou arrumar minha casa. Eu vou arrumar minha vida sentimental. Esse relacionamento, não vou mais ficar num relacionamento errado. Eu não vou mais compactuar com com esse erro. Me vender. Eu sei que tem algo errado, mas eu me vendo porque é conveniente para mim. Não. Você é quer é a resposta de Deus, não quer? Todo mundo aqui quer a resposta. Todo mundo. Para de falar de trevas. Fala de luz, atrai a luz. Chega de falar negativo. Chega de insistir num sistema que não funciona. A gente tem que chegar num ponto da vida de tomar aquela decisão. Ou eu, ou eu vou me jogar agora, ou isso não está fazendo sentido. Não faz sentido. Você está ouvindo aqui a palavra, e na hora de você tomar decisões, sair a mesma coisa que sempre saiu: incredulidade, covardia, atitudes reprováveis. Mas é assim, ó, um pecador não é perdoado se ele não reconhece que é pecador. Um leproso não é liberto se ele não reconhece que ele é um leproso que precisa ser limpo. A gente tem que reconhecer. Parar com a nossa religiosidade, com o nosso emocionalismo. Com as opiniões, é muita coisa, com, com internet, com, com celular, computador. A gente ouve muita coisa e nós precisamos parar e ter a coisa certa dentro de nós. Nossos valores e princípios muito bem estabelecidos. E não aceitar o engano na nossa vida. Olha... Eu li algumas referências, mas essa palavra que eu preguei para você não é o que está aqui. Vamos nos colocar em pé. Com a mão no coração. Nós vamos tomar decisões, não é? A vida é feita de decisões. O que que eu posso dizer mais? Nós temos toda a direção que nós precisamos. Então liga o seu pensamento no céu. Feche seus olhos. E toma as decisões. Tem amizades que não são mais para você. Tem relacionamento que não é mais para você. Tem coisas que você faz, fez, estava fazendo. Não cabem mais na sua vida. Deus quer que você creia na palavra dEle, para tudo. O sangue que salva o sangue que cura, cura a mente, cura o coração, cura as emoções, cura a nossa vida espiritual. O sangue que liberta é o sangue de Jesus, clame o sangue de Jesus. Se levante aquilo que você deixou de controlar até o dia de hoje. Chega diante de Deus e diga para Ele: Eu entrego isso nas Suas mãos. Eu peço a Sua ajuda porque eu sei que a graça Não é. Para eu continuar do jeito que eu estou. É para eu sair disso aqui. Eu tenho graça para sair disso aqui. Eu tenho graça para viver como o Senhor me chamou para viver. Eu tenho graça para viver uma vida santa, uma vida justa não ser mais dominada, dominado por isso aqui sua mente é seu mundo seu mundo é do tamanho da sua mente se você não crê na palavra de Deus seu mundo é muito pequeno é infantil e sem alicerce. E eu não acredito que você quer esse tipo de vida. Construiu uma casa na areia. Deixa o passado. Saia de tudo que você sabe. Você sabe. Que é puro engano. Levanta com fé hoje. Fé na palavra de Deus. Fé na justiça. Fé na verdade. Creia na sua libertação. Na sua cura. Creia na transformação da sua vida. Você não vai aceitar mais viver. Como aquele que um dia creu e agora não crê mais. Que na carne, ora você mostra uma coragem, ora mostra covardia. Porque é assim a carne. Mas quando você está na fé, no espírito, tomado pela palavra de Deus... Você crê na palavra. E você não se acovarda diante dos problemas. Se alinha com Deus aqui hoje. Olha para a sua vida e vê quanto tempo perdido. Para de prejudicar a sua vida, porque é só a sua vida que está sendo prejudicada. Quantas vezes nós atraímos humilhação e vergonha para a nossa vida. Exatamente porque nós não cremos na verdade. Não cremos na verdade. Mas o Senhor te ama. E Ele mudou totalmente o rumo dessa palavra, porque Ele ama a sua vida, Ele está dizendo, você não pode continuar, você não pode continuar nessa direção, nesse lugar em que você está, isso vai destruir com você, está roubando o seu futuro. Abra sua boca. Não seja conivente com o erro, porque isso de alguma maneira te favorece. Ei, tem alguém aqui. Que está se calando diante de algo que não pode se calar. Está sendo conivente com algo. Porque isso é coni... conveniente para você. Você está se vendendo. Você está se calando. Porque isso está te beneficiando de alguma forma. E Deus está dizendo: você não pode continuar se vendendo. A sua atitude é lamentável. Você se cala diante de coisas que você não pode calar. Você está achando que pode colocar uma pedra e esconder coisas que você não pode. Deus vai trazer a luz. E isso vai voltar contra você. Deus vai trazer a luz. O que você está ajudando a esconder. E isso vai voltar contra você em nome de Jesus. O senhor me mostra pessoas que estão insistindo em erros que já foram avisadas. O Senhor diz que se hoje decisões radicais não forem tomadas, as circunstâncias serão modificadas. Tem alguém aqui que vai ter a reputação altamente danificada. Terrivelmente danificada. Isso vai te custar muito caro. Porque você está pagando para ver. E você acha, você age como se Deus não estivesse vendo. E não tivesse o controle. E o Senhor está dizendo... Que não é a primeira vez que ele avisa isso. Deus está chamando para um conserto. Deus só pode responder fé. E fé é temor. É crer naquilo que está escrito. Eu preciso crer na verdade, crer no que está escrito, levar a Deus a sua palavra na mais alta estima, honrá-la, reverenciá-la. Deus vai mexer em circunstâncias aqui. Por amor Ele vai mexer. É por amor que Ele vai mexer. Porque não pode ficar assim. Quando nós temos consciência da verdade. Quem conheceu a luz tem responsabilidade. Quebrando o coração, o Espírito Santo está aqui. E Ele está pronto a agir e mudar radicalmente. Ele vai te ajudar. E se você se humilhar e tomar decisões sérias com Ele, você vai ver o quanto isso vai atrair poder, bênçãos para a sua vida. Vamos lá, vamos fazer essa risca no chão, libera perdão, se posiciona em Deus de forma íntegra, viva de forma excelente, abandona o pecado, para de se distrair, Focaliza o alvo certo que é Deus, decredita a palavra dEle, para de perder tempo com inimigos, Inimigos são importantes, porque eles revelam quem realmente está com a gente. Toda vez que Deus permite um inimigo se levantar, é para nos alavancar e para tirar pessoas que não devem mais estar no nosso caminho. Porque são nesses momentos que nós descobrimos quem realmente está com a gente. Então para de se preocupar. Para de focar problemas, foca Deus. Para de focar suas vontades, foca Deus. Para de dar tanta atenção, importância a vozes que mantêm você no mesmo lugar. Chega de covardia. Chega de incredulidade. Chega de estar entre os que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Chega de ser um covarde. Chega de ser um incrédulo. Levante-se aí agora. O Espírito Santo está dizendo, eu estou aqui, eu te ajudo. E você sai daqui uma outra pessoa. Mas tem que ter um coração quebrantado. Humilde. Tem que haver mudança interna. Um quebrantamento profundo. Deus está nos chamando para um quebrantamento profundo. Ele quer que você se vista da verdade, que você realmente leve a sério a palavra dele, reverencia a palavra dele, ela precisa ser lei na sua vida. Fale com o Espírito Santo e ele vai te ajudar.
2: Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. E reina sobre minha vida. Ele sobre minha
0: A palavra diz que só o Senhor pode convencer uma pessoa do pecado, do juízo. E quando eu ouço a Sua palavra, eu vejo quanto amor é derramado. E eu estou vendo amor aqui tanto amor. Porque o Senhor só corrige quem o Senhor ama. A gente não luta por quem não tem importância para nós. E eu posso ver o Senhor trabalhando aqui para que o teu povo não pereça. Porque a gente pode perecer quando andamos nos nossos caminhos. E nos convencemos de um engano. Vem até nós. Nós pedimos perdão. Perdoa, Senhor. Eu sei que tem corações rasgados aqui. Que estão fazendo essa risca no chão e decidindo o resto da vida gente que não quer mais viver do jeito que tem vivido eu sei que o Senhor está fazendo uma obra linda aqui perdoa o teu sangue salva, cura liberta, transforma passa do teu sangue aqui liberta mentes e corações resgata vidas arranca essa covardia, essa incredulidade agora, esse medo, esse domínio, liberta, tira a cegueira, tira essas amarras agora, tira esse espírito da feitiçaria da vida de algumas pessoas aqui, eu quebro o espírito da feitiçaria, da vida de
1: algumas pessoas aqui, agora. Seja livre de toda feitiçaria, seja livre de toda obra maligna, de feitiçaria. Seja inveja, obra demoníaca, toda obra demoníaca, todo ritual demoníaco que foi feito contra ela para destruir.
0: E rebelião também é como pecado de feitiçaria. Eu repreendo o espírito da rebelião de alguns corações. Eu repreendo a rebelião contra o Senhor. Contra a tua obra, o teu reino...
1: A tua vontade... Eu repreendo agora... Essa cegueira... Esse domínio... Essa incredulidade... Essa covardia... Essa mente tomada pelo engano... Essa consciência cauterizada... Tudo que bloqueava... Travava... Oprimia... Dominava a vida dela... Saia...
0: Em nome de Jesus todas as amarras, tudo que ainda amarrava a vida dela, travava a vida dela, bloqueava o entendimento dela, a capacidade dela de ver, de entender,
1: eu repreendo em nome de Jesus agora, cegueira, incredulidade, domínio maligno, que até hoje, prevaleceu, deve poder sobre ela, saia,
0: em nome de Jesus, em nome de Jesus todo o espírito da escravidão a escravidão do pecado a escolha pela ignorância quando rejeita o conhecimento e é você que está por trás disso eu ordeno agora saia da vida dela Todas as amarras demoníacas, todas as cadeias demoníacas sejam quebradas em nome de Jesus. Todo espírito da loucura, da cegueira espiritual, saia da vida dela agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus, esse domínio das emoções. Nas
1: vontades dela, na mente e no coração, saia todo o mal que até hoje dominou a mente dela, o coração dela, as vontades dela, você dominou a vida dela até hoje, pela vontade, através dos sentimentos, eu dou uma ordem, saia
0: da vida dela, em nome de Jesus. O espírito do pecado, da maldade... Da doença, da perturbação, da opressão, dos vícios, saiam! Todo espírito demoníaco, saiam, nome de Jesus! Tudo que até hoje oprimia a vida dela, travava a vida dela, estava matando a fé dela, Travando a vida dela de tal maneira que ela não conseguia orar. Ouvir a palavra. Ela não conseguia se manter focada. É um domínio maligno. Você entrou e dominou. E vem levando ela... Para uma direção onde ela está cada vez Mais longe do
1: Senhor Mas hoje eu digo a você Você perdeu Tire as suas mãos sujas dela Todo domínio maligno Todo mal Que até hoje teve poder Sobre ela Eu dou uma ordem Espírito do mal
0: Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Vem Espírito Santo... Toma cada um... Queima... Queima... Liberta... Traz a paz... Traz a vida... Traz renovo de fé... Renovo de vida... Renovo espiritual... Traz um renovo Senhor... Traz um renovo. O Senhor tem tanto com ela. E o mal tem lutado para mantê-la distante. Envolvida com tantas coisas. Traz ela de volta, Senhor. Traz ela de volta, Senhor. Vamos, não olhe para o lado apenas. Você tem que ter a coragem de agora dizer. Fala o nome disso. E abra suas mãos e levanta ela para o céu e diga que você está entregando isso, eu estou entregando isso para o Senhor e eu tomo posse da minha libertação, da minha cura da minha restauração hoje isso não tem mais poder sobre mim eu estou livre eu vou cumprir com o meu destino, eu vou viver com propósito, eu vou ter um estilo de vida que te honra eu vou viver para a sua glória eu vou dar ouvidos à sua voz a covardia e a incredulidade. Não farão parte da minha vida. Não vão ter poder sobre a minha vida. Não vão controlar a minha vida. Não tem mais poder sobre a minha vida. Eu digo que eu estou livre disso. Eu estou livre. Livre. Eu estou
1: livre. Em nome de Jesus. Eu tomo posse de libertação hoje. Acabou. É. Eu não sou covarde! Eu não sou incrédulo! Isso não tem mais poder sobre mim! Eu estou livre! Eu tenho a minha fé vivada hoje, renovada, e eu vou viver uma vida que te honra, uma vida que te glorifica, eu vou além, acabou, o que tinha poder sobre mim não tem mais, quem me dominava não domina mais, quem me parava não me para mais, acabou, eu estou livre, em
0: nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, volte a sua mão para o coração e diga para Deus, sabe tudo que a gente esconde tem poder sobre nós. Mas quando nós verbalizamos e confessamos diante de Deus, nós tiramos definitivamente o poder do mal sobre nós. Dê nome certo às coisas e diga para o Senhor, Senhor, eu e o Senhor sabemos como eu estava vivendo, mas hoje a Tua misericórdia me alcançou e eu saio daqui como uma nova criatura para viver uma vida que te glorifica, uma vida santa. Eu quero que o Senhor me ajude a ter cada dia mais consciência da Sua presença. Eu quero reconhecer a Sua voz, Espírito Santo. Eu sei que eu estou diante de um Deus Santo e eu quero viver com consciência de que eu estou diante de um Deus Santo. E tudo que eu fizer vai ser em santidade. E eu não vou manter nada na minha vida que me contamina. Eu vou andar de roupas brancas. Eu não aceito contaminação na minha vida. Eu estou tomando decisões aqui hoje. Faz uma grande obra, Espírito Santo. Toca profundamente. Mexe no cerne, transforma o caráter, traz clareza e derrama um temor, um temor tão grande que ela saia daqui tomada de temor, tomada de temor. Não com medo do Senhor, mas com reverência pelo Senhor. Reverência. Você pode dizer para o Espírito Santo que você quer a presença dEle na sua vida. Você vai estar no seu lugar secreto e vai estar investindo todas as manhãs tempo nele. Com ele, você vai adorá-lo. Você vai amar a sua Bíblia, vai abraçar a sua Bíblia. Você vai viver uma vida voltada para Deus. Totalmente para Deus. Deus. Onde Deus é a prioridade, vem em primeiro lugar. E você vai pedir todos os dias: Senhor, me ajuda. Eu quero reconhecer a tua voz, Espírito Santo. Eu não quero me encontrar na situação de sanção. Que não sabia nem que o senhor tinha saído dele. Eu não aceito esse tipo de vida mais. Eu vou honrar tua palavra. Eu vou honrar aquilo que é tão caro para o Senhor. Diga que você quer estar perto dele, Espírito
2: Santo. Espírito Santo, eu creio. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda.
0: Falo pra ele. Eu não quero ficar de fora,
2: mas perto quero estar. Diga ao Espírito Santo
0: Eu lhe imploro, eu quero reconhecer a sua voz Eu não vou mais ficar distante Eu não vou viver uma religião fria Vazia Eu não vou ser um frequentador de igreja só Eu entrego a minha vida de verdade hoje e eu vou viver para o Senhor. Eu vou andar por fé. Eu vou crer no que está escrito. Ó oh, Espírito Santo. Eu te louvo por essa manhã. Por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Porque eu sei que o Senhor está mexendo em coisas profundas. Eu sei que o Senhor está curando. Libertando. Conscientizando. Eu sei que se levanta aqui hoje. O Senhor levanta um povo forte. Que nada vai poder separar. Nada. 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 Você pode dizer que nada vai te separar do Senhor? Nada. Continua, Senhor. Continua trabalhando, Espírito Santo. que eu sei que o Senhor está quebrantando profundamente o Senhor está limpando está operando uma limpeza aqui hoje uma limpeza eu posso ver a água do Espírito passar levando a sujeira embora eu posso ver o Espírito Santo fazer uma grande obra aqui Ele está fazendo uma limpeza tão profunda Tem pessoas aqui que nunca mais serão as mesmas. É uma mudança tão grande. Estão vendo coisas e continuarão vendo. Que vão impactá-las. Estão sendo visitadas pelo Senhor. O Espírito Santo está visitando pessoas aqui profundamente. Ele está falando com você. Ele está te mostrando. Ele está mostrando que Ele pode, o que Ele tem a te oferecer é melhor, é maior. Obrigada por tudo, Senhor.
2: Eu abençoo o Teu povo, a Tua igreja.
0: E agradeço por essa obra incrível. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, mãe. amém. Amém, amém.